0: ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל קשורה היא בדעה שנייה על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. הסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה מוכרחים אנו לומר מזה שאנחנו רואים שהידיעות האלוקיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פעילו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר שאת. אמנם ההכרה אומרת שהשכל האנושי אין לו ט"ו. <תדבר> <תדבר> אמנם ההכרה שהשכל, האומרת <תדבר> שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאוריו עם הנבואה ויותר ממה שהוא מועיל הוא מזיק להתפשטות השפעתה העליונה של הנבואה היא מתכבדת באומרה שהנטייה האלוקית אל אור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה כי תמיד נשאה הכנסת ישראל עיניה על המרומים לשאיפות והכרות עליונות. אמנם ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי שהוא עיקר היסוד הפילוסופי מאיר באומה בעומק נשמתה בצורה של גילוי שכינה ושפעת רוח הקודש של יחידי הסגונה. יש נוסח שנמצא בספר הכוזרי שכל החוכמות שתמצא ביוון או בכל מיני ארצות הוא מועתק מישראל, זה היה כתוב בעברית אצל חכמי ישראל, הם תרגמו את זה ולקחו את זה ו... <אח> והחוכמה הייתה אצל ישראל והגורם שכחו בארוהים שמרו את זה. כן. אז... <אח> אני לא מכיר את המקור, אבל אם יש זה מצטרף פה יפה למה שהרב מביא כאן, אז המהלך הזה שחוכמת הפילוסופיה הייתה המקורה בישראל והועתקה לאומות העולם, יכול להיות שעברה יצאה עוד איזה שינוי, או חלק פיתוח, אולי חלק גם קלקול, אז זה הנוסחה הזאת. ויש נוסחאות אחרות שהפילוסופיה לא באה מישראל, הפילוסופיה היא של הגויים, חוכמה בגויים תאמין, את החלק של החוכמה שבאה, את החלק שהוא תורה, לא, תורה בגויים אל תאמין. אז אלה שני אה, נוסחים, או שהפילוסופיה נובעת מישראל או שהיא לא נובעת מישראל. מה שהרב מעיר פה זה יתאים לדברים שאמרת, שככל שאנחנו רואים קשר בין השכל האנושי לבין הנבואה, אם השכל האנושי הוא הכלי, הוא השביל של הנבואה, אז יוצא שיש קשר הדוק בין שכל לבין נבואה. אז אנחנו מכאן צריכים להסיק שהפילוסופיה שה... אמורה להיות בישראל באיזשהו שיא. כדי ש... כי נבואה, זה הכתובת שלה זה בישראל. זה שהנבואה היא בישראל זה רעים. גם אומות העולם שבאים להתהדר בנביאים, הם מתהדרים בנביאים של ישראל. בישראל יש נבואה, נגיד את זה בצורה הזאת. הנבואה, כוח הנבואה מיוחד לישראל. הנביאים שיש לנו, אין, אין תחליף לזה, וגם אצל אומות העולם, אלא הנביאים שהם אין, מזכירים אותם אברהם, וישעיהו, וכאלה. זאת אומרת, רשימת הנביאים שיש אצלם זה רשימת הנביאים של ישראל. עכשיו, אם אתה אומר שכוח הנבואה וכוח השכל הם כוחות שקשורים, הדוקים אחד בשני, שכדי להיות נביא אתה צריך להיות חכם. כתוב בדברי חז"ל, הנביא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. אז נגיד בנוסח של הרמב״ם, שהוא כותב בשמונה פרקים, החכם צריך להיות, שיש לו את כל המעלות השכליות, בצורה שהוא צריך להיות סוג של פילוסוף. הנביא, בשביל להיות נביא, הוא צריך קודם כל להיות פילוסוף. אם אתה אומר בנוסח הזה, אז כנראה הפילוסופיה הייתה בישראל במשקל כבד. בתקופת הנביאים, כדי שהנביאים יהיו קשורים לנבואה, הם צריכים להשלים את הצד השכל האנושי. זה החשבון שהוא פותח איתו. איך אפשר להגיד ששכחו חוכמה על כאילו, אני אגיד קצת בחוצפה, זה נשמע לי כאילו אנחנו לא מעזים להגיד שהם הצליחו בתחום החוכמה, אז כנראה היה בישראל שכחנו. זה מין, איך אפשר להגיד ששכחו חוכמה מן <תבין> התוויית דרך, האם? יש חוכמות שהם ש... שוכחים ולא שוכחים, השכחה בכלל באדם היא קשורה הרבה לרצון, מה שרוצים ומה שאוחזים בו בתור משהו שאני חייב אותו, אז את זה לא שוכחים ואני אגיד את זה בנוסח שגם יש בכוזרי, זה ה... איך לא שוכחים את כל פרטי המצוות וכל ה... הצרות והגלויות, ויהודים שומרים את המערכת הזאת. אז הוא אומר, בשורש קיבלנו את זה ברמה של שכר ועונש, זאת אומרת, כשהתחלנו עם זה, ראינו את זה מול העיניים, עושים טוב מקבלים, לא עושים טוב נענשים, זה נהפך להיות משהו בחיים עצמם, וככל שדברים הם יותר אחוזים בחיים עצמם, הם פחות נשכחים. ככל שדברים הם יותר רחוקים מהחיים, יש יותר מהלך לשכוח אותם. כאן יכול להיות שזה קשור לחקירה הזאת עצמה שהרב אומר, עוד לפני שנאמין את הצד השני, אני אומר לנקודה הזאת, ברגע שישראל לפני הגלות, הם הגיעו למסקנה שאם אנחנו רוצים לשמר את מה שחשוב לנו, מה שחשוב לנו, נקודת הקודש, הקשר עם אלוקים, אז את כל המערכת הזאת הם שיננו אב לבן ברמות חריגות, זאת אומרת, בתקופות שבהן כל הגויים, בכל הארצות, עשר אחוז יודעים קרוא וכתוב, וחלק מהקרוא וכתוב זה לא כפשוט או קרוא וכתוב, זה פשוט הוא יודע את האותיות ולהעתיק. זה מה שהוא יודע. זה בערך כמות ההשכלה שיש לגויים. הם מעידים על זה שיהודי אפילו יהיה עני שבעניים, ויהיה לו עשרה ילדים, הוא ילמד את כולם לקרוא. עד שידעו לקרוא, ב, לקרוא בתורה, במשנה, ידעו, ידעו את הידע האלוקי שלהם, מהבחינה הזאת הזה, בחירוף נפש נלחמו על, על מרחב הדעת הזה בגלות. את החלק הדעת של הפילוסופיה שהוא היה מבחינתם גם אם אחזו אותו בתור משהו שאולי אפשר להשתעשע בו להעשיר את הידע הם לא השקיעו את הרמות האלה של המסירות בלזכור אותו זה, זה האפשרות המעשית לשכוח נגיד ככה זאת אומרת צרות הגלות השכיחו מישראל את החוכמה ולא את התורה על, על הדרך הזאת וכל זה אנחנו בצד הראשון זאת אומרת, אם הנבואה ושכל זה דברים שקשורים אחד בשני, אז מוכרח שגם שכל יהיה לנו ברמה גבוהה של פיתוח, ואז צריך לומר שגם פילוסופיה היה אצלנו פעם. יש צד הפוך, יש שיטה הפוכה. היא אומרת שהשכל האנושי, לא רק שהוא לא קשור לנבואה, הוא מבלבל, הוא גורם לאדם להיתפס לחיצוניות, לגשמיות יותר, הוא מרחיק אותו מהנבואה. השכל האנושי אינו עניין בתיאוריו עם הנבואה, יותר ממה שהוא מועיל הוא מזיק להתפשטות השפעת העליונה של הנבואה. אז עכשיו לשיטה הזאת אנחנו אומרים לא, לא, חוכמה זה שייך לגויים, אנחנו שייכים למרחב אחר של התקשרות עם האלוקיות במעבר, בחיים עצמם, במטרות העל של העולם, שם אנחנו, ישראל והקדוש ברוך הוא יש להם נתיב תקשורת שאין אותו ב... בעמים האחרים כוח הנבואה הוא המיוחד לישראל והוא האנטי של כוח הפילוסופיה. אז זה, זה המהלך השני. לפי הדרך הזאת, אז להפך יותר הגיוני שלא היה פילוסופיה בישראל. לפי הדרך הזאת, הנטייה האלוקית לאור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה כי תמיד נשאה כנסת ישראל עיניה למרומים, לשאיפות ועקרות עליונות. הם לא חיפשו איך לעשות חישובים הגיוניים טובים יותר או טובים פחות, אלא חיפשו איך לראות איך אנחנו <אח> בחיים מכניסים טהרה וקודש ורוממות ומקשרים אותם עם השם אלוקים חיים במובן הזה, אז הם לא חיפשו את הפילוסופיה. אז בעצם יצא לפי החקירה הזאת שהרב פה מעמיד, יש לנו אם אפשר לומר שתי קבוצות בין החכמים, את קבוצת החכמים שדוגלת בזה שכוח החוכמה וכוח הנבואה זה שני כוחות שקשורים, אדוקים אחד בשני, הסברה של השיטה הזאת היא תהיה, הרי כוח החוכמה הוא הכוח האנושי הכי נאצל, בתוך המרחב האנושי, הכי גדול שבו זה היגיון, שכל, דעת, זה הכי גדול שבו, אז עם החלק הכי גדול הזה, איתו אתה מדבק באלוקים. ולפי הדרך הזאת צריך לומר שגם פילוסופיה הייתה בישראל בשיאים עליונים וכמו שאתה אומר, זה נשכח במשך הגלות, מה שהם תמצא אצל הגויים הם העתיקו מפה, זה מהלך אחד. מהלך השני אומר שלא לא ברמה העקרונית השכל והנבואה הם אויבים, אבל ברמה התפקודית זה כן, זה כן נוגע לשמה, במובנים האלה ש... השכל הוא לפעמים נועל, והשכל הוא לפעמים מקור לאטימות וגאווה. נדמה לי שזה הציר שבו אנחנו מדברים על הנבואה והשכל כצרים אחד לשני. אז קצת המחשבים מתנהל את הירושלמי ואת אבבי, שבאורחם מקויים ראו רוח קור, ובאווי צריך לחקור מאוד מאוד. נבואה, אז היה צורך לחקור וכך את דמת דרכיה של רגע ש... שההערה פותרת מהחקירה. כן. כן, יש... על ה... מה שהגמרה גם בבבלי מביאה, במחשקים הושיבני, במגילת איכה, מחשקים הושיבני זה תלמודה של בבל. שהוא נמצא במצולות, במקום נמוך, בחושך, הוא מחייב אותך בחקירות. החקירות האלה, הן מייצרות בסוף דברים מבוררים. זה כן מועיל לנו שבסופו של דבר, בפסיקת הלכה, התלמוד הבבלי הוא יותר מכריע, הוא נקרא התלמוד עד עידן, והוא המכריע בהלכה מהסיבה הזאת עצמה. זה שהוא נמצא יותר בחושך, זה מחייב אותו יותר לתשומת לב ולברורים יותר דקים. אז... המהלך הזה בעצם השני שאנחנו רואים עכשיו, שישראל זה נבואה, ונבואה בפילוסופיה הם אה, סוגרים אחד על השני. אני רוצה להביא גם לדבר הזה איזה דוגמה או שתיים מהרמב״ם. הרמב״ם כותב ש... זה גם הלכות תשובה כתוב. יש שאלה מפורסמת בעולם, שאלת הידיעה והבחירה. אם השם יודע הכל, איפה הבחירה שלנו? אז הרמב״ם כותב על זה מה התירוץ? כיוון שאנחנו לא מסוגלים להשיג את ידיעתו, ידיעתו היא גבוהה מידיעתנו, במורה נבוכים הוא מביא פסוקים שקוראים בתעניות, את ה... כי גברו שמיים מהארץ, כן, גברו דרכיים מדרכיכם, מחשבותיים ממחשבותיכם, אנחנו רוצים להשליך מהכלי האנושי של המושג לדעת על המושג על הדעת האלוקי. ואז המושג על הדעת האנושי הוא אצלנו כרוך בזה שזה כבר סגור, עסק סגור אתה יודע. ובמושג הדעת האלוקית אין לנו את הכלי אחיזה האלה וצריך לשחרר את המחשבה הזאת שאנחנו יודעים. הרעב"ד משיג עליו שם בטענה כזאת, זאת אומרת שאלת שאלה, המחבר הזה לא עשה כדרך החכמים, משהו כזה, מי ששואל שאלה צריך לענות תשובה. אתה פה שאלת שאלה ובסוף החזרת את זה לאמונה תמימה. אז היית משאיר באמונה התמימה מלכתחילה. זה היה יותר מוצלח אם היית משאיר את זה באמונה התמימה מלכתחילה. נדמה לי שכוונת הרמב״ם שם היא לא, זה לא נקודה של אמונה תמימה פה, זה נקודה של ההיגיון השכלי אומר אל תשליך השלכות ממה שאתה מכיר במושג דעת של בן אדם על מושג הדעת של אלוקים. אתה עשית איזה משוואה בפילוסופיה היא לא עובדת. אתה יודע שאם בן אדם יודע סימן שזה כבר היה, אז סימן שזה. שזה. שזה כבר סגור, אז אם השם יודע סימן שזה כבר סגור, לקחת איזה, <אז בפילוסופיה <אז זה, <אז זה לא עובד, עובד. לא עניתי לא תשובה ברמה <אז> ה... <ש> של אמונה תמימה. התשובה היא בהיגיון של הפילוסופיה זה לא עובד. זה נקודה אחת, וגם הנקודה השנייה זה שאלה שנכון לעורר אותה ונכון לענות עליה. אבל פה החשבון האנושי של השכל הוא, הוא נועל את האנשים, יש להם גם ברמה הפילוסופית איזו תקלה במשוואה. זה נדמה לי אה, דוגמה אחת לעניין הזה אצל הרמב״ם. עוד דוגמה שנייה היא קשורה לשיר של שהיום רביעי. זה השיר של יום אומר, היוצר עין הלא יביט. אז הרמב"ם כותב, פילוסופ... רופאים יהודים שאלו אותי, איזה מין קל אה, וחומר זה, היוצר עין הלא יביט? ואם הוא יוצר אה, אה, פה ומערכת עיכול, אז הוא גם אוכל במבה? איזה מין קל אה, וחומר זה, היוצר עין הלא יביט? בעצם התהילים הוכיח, השם משגיח על בני אדם, אם הוא יצר את העין, איך אתם אומרים שהוא לא רואה מה שאתם עושים? הוא יצר את העין, ואם הוא יצר לנו פה, אז הוא גם אוכל? זה הקושייה ששאלו אותו הרופאים. למה קשה להגיד שהוא אוכל ואין קורבנות על... כן, אבל אתה מודה שהוא לא אוכל. אז איזה מין משוואה זה? היוצר עין לא יביץ. אז הרמב״ם אומר, הרעיון של, הם לא הבינו את הנקודה של הרעיון. הרעיון של הפסוק, היוצר עין, הכוונה, כל מושג הראייה וההתבוננות והקבלת המידע דרך הראייה, מי שלא שייך בזה לא יכול לייצר את זה. זה כמו שהממציא הראשון של המחט, שזה משהו עם חוד וחור, אם אולי הוא מבין שצריך לתפור משהו, אין, אין איך היא תמציא שהוא ייצר מחט. במובן הזה, הקדוש ברוך הוא שיצר את המושג של ראייה, אם אתם אומרים, הוא לא שייך בכלל בראייה, בהשגחה, הוא לא שייך בדברים כאלה, איך הוא ייצר את, את העין. אבל זו עוד דוגמה כזאת לשכל אנושי, עושה איזה מין דברים שהם תוקעים את הבן אדם. בדברים האלה גם אצל הרמב״ם עצמו, שחיבב את השכל, אבל השכל הוא לפעמים נקודה שתוקעת. הוא לפעמים יותר ממה שהוא עוזר. ‫אז הוא מפריע. יותר ממה שהוא מועיל, ‫הוא מזיק להתפשטות ההשפעה העליונה ‫של הנבואה. ‫אז זו הוא חלק מהנבואה, ‫ויש את הקבוצה השנייה שאומרים ‫שהשכל המפריע של הנבואה. ‫אבל לפי הקבוצה השנייה, ‫אז אפשר להבין ‫למה אין פילוסופיה כל כך בישראל, ‫כי בישראל יש דברים אחרים ‫שהם ממלאים את המקום ‫של הפילוסופיה, ‫דוחפים את הפילוסופיה הצידה, ‫מרחיקים אותה, ‫וזה מתאים ל... בתקופת הרשב"א היה חרם בספרד לא למהר ללמוד פילוסופיה, כי הפילוסופיה הייתה מביאה את האנשים להידרדרות רוחנית ומוסרית, אז הם עשו מן חרם כזה עד אה, גיל מסוים, נדמה לי 25, לא ללמוד פילוסופיה. זה יכול לקלקל את הדעת של, של האנשים. עכשיו, מה שהרב חותם פה בסוף זה... שגם הקבוצה שהיא רחוקה מהפילוסופיה היא בעצם קרובה לפילוסופיה, באיזה מובן? <אח> כי יש את הטוב שבתוך המערכת הזאת. הטוב התמציתי של השכל האנושי שהוא עיקר היסוד הפילוסופי את הנקודה הזאת גם במובן הרוחני המוסרי וגם במובן אני אקרא לזה, האנושי התרבותי את זה זה מאיר באומה, באומה בעומק נשמתה בצורה של גילוי, גילוי שכינה ושפעת רוח הקודש של יחידי הסגולה זאת אומרת המובן הזה של הרוממות האדם ניקח נגיד את, ה, את הנוסח שהרמב״ם מחבב את אריסטו על משפט שהוא אמר הזכרנו את זה באיזה שיעור לא מזמן שאריסטו ראה את חוש המישוש בתור החרפה, זאת אומרת חוש המישוש כלול בו יצר האריות, הוא רואה אותו זה חרפה למין האנושי, זה בעצם לקחת את הבן אדם ולתקוע אותו במערכות חיים שמתאימות יותר לבהמות. הרמב״ם מחבב את זה ויש עם זה משא ומתן, נזכרנו גם את הרמב״ם ב"איגיית הקודש" הוא תוקף את הרמב״ם שנמשך אחרי אריסטו בנושא הזה כי זה לא ההתייחסות היהודית ל... לסוגיה הזאת, היא להפך היא רואה בזה מערכת של מצווה וקדושה ולא טומאה ובהמיות זה המשא ומתן שלה, של הרמב״ן עם הרמב״ם בציטטה הזאת אבל אני אכנס לרגע לציטטה הזאת עצמה בעיני הרמב״ם <מת> הוא בעצם רואה במושג האנושי משהו מרומם והשכל הוא לא המכונה, מכונת חישוב <מת> רק אמור להיות שחיי האדם יהיו במרחבים נקיים, מרחבים של דת, מרחבים רוממים טהורים כאלו, את הרוממות הזאת שיש בצד השכלי, אז על אחת כמה וכמה שיש בחיי הקודש של ישראל. זאת אומרת, הטוב התמציתי של השכל האנושי, זה הנקודה של הפילוסופיה, הרוממות כזאת, רוממות של דעת ורוממות של חיים. את זה על אחת כמה וכמה שיש בעם ישראל בצורה אחרת, בצורה של גילוי שכינה, אשפת רוח הקודש של יחידי הסגולה, ואז המונח הזה של שכל הוא מתחלף בעצם במונח של חיים, במונח של נשמה, במונח של מלאות של קדושה רחבה יותר. יכול להיות שמהנוסח שמה, הזה אצל המהר"ל המילה שכל היא הרבה פעמים מקבילה, מחליפה את המילה נשמה ב, בדברי המהר"ל, זה בעצם איזשהו נקודה מסוימת שאת כל מה שטוב בשכל תראה, אבל לא במובן הזה המנותק, לא במובן שניקח שכל לבד וננתק אותו מהחיים, זה בנקודה הזאת זה ממש האנטי של העם ישראל כי עם ישראל הוא רואה את השכל ברוממות שלו, בתנאי, בעניין שהוא מכוון וכורך איתו את כל החיים. נגיד, את התורת חכם, מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. אז תורת חכם, אתה מדבר על חוכמה, על שכליות, אבל היא מקור חיים, היא דרך לכוון חיים וגם לסור ממוקשי מוות, כי העולם הזה הוא מלא מוקשי מוות. אגב, עם זה הרמב״ם פתח את הספר קדושה של איסורי ביאה, והכלות אסורות, עם הפסוק הזה. אז זה הנוסח אחרי שיש בהלכות עמוד תורה, חכם שלח בדרך לא טובה, אז אין שומעים ממנו תורה עד שיחזור. במובן הזה שהתורה היא חייבת להיות כרוכה ודבוקה עם החיים, זה דרך החוכמה של ישראל, היא חוכמה שהיא בתוך החיים. בתוך החיים, מכוונת את החיים, מדריכה אותם, מאירה אותם, לא מנותקת מהם. לכן גם לא שייך להיות אה, פילוסופיה ובלי חיות של קדושה, ולא רק בתור זה שזה ישבש לי את ההיגיון, שאם אני נמשך אחרי הממון או אחרי משהו, אז ההיגיון שלי לא יהיה צרוף. זה לא זה בלבד, המטרה היא קידוש של חיים מלאים, זה צורת הרוממות של ישראל. אז הטוב התמציתי של השכל האנושי, זה עיקר היסוד הפילוסופי, יש את זה בישראל. גם אם המטבע שלנו יהיה מטבע של רוח הקודש וגילוש מינה, ותקרא לזה כמו הגישה השנייה, שזה לא הפילוסופיה, זה ההפוך, אף על פי כן את טהרת המעלות השכליות יהיה בישראל עוד, עוד יותר אפילו מהפילוסופים בעצמם. יישר כוח.